0: Končila sa jedna veľká éra v našej futbalovej reprezentácii. Po 15 rokoch uzavrel svoje účinkovanie v národnom týme dnes už bývalý kapitán Marek Hamšík. Práve tejto udalosti sa budeme venovať v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík pre niekoho šokujúce pre iného pochopiteľné s Bohom Mareka Hamšíka v každom prípade otvára nové otázky. Ako bude reprezentácia vyzerať bez 34 ročného lídra tureckého Trabzonsporu. Aj na to sa budem pýtať jeho bývalého kolegu zo slovenského národného týmu Erika Jendrišeka, ktorému želám pekný deň. Ďakujem, pozdravujem. 11. júna vás čakajú Zoe Wees, Lost Frequencies, Zara Larson a absolútna megastar súčasnosti DualIpa. info na LiveStream SK. Erik, keď si ty v roku 2018 debutoval v reprezentácii, vtedy len 21-ročný Marek Hamšik bol už rok a pol jej súčasťou. Uvedomil si si hneď z prvých tréningov, že to môže byť výnimočný hráč?
1: V tom čase už viac no, ja menej sa o tom vedel, že to môže byť líder budúcej reprezentácie, už, dá sa povedať, v tom Taliansku začalo sa o ňom vlastno hovoriť a samozrejme, že pre nás tých hráčov, ktorí sme tam prichádzali do tej reprezentácie ako nováčkovia, a to bol samozrejme vzor v smere tom, že tiež sme chceli tam zapadnúť a hračov najviac zápasov.
0: V čom teba Marek okamžite zaujal? V čom bol iný od ostatných hráčov?
1: Ja hovorím vždy, že pre mňa je to jeho najvyrovnanejší hráč, Proste má najvyrovnavenejšie výkony celú kariéru, a toho robí výnimočným. Nie každému hráčovi sa darí udržať tú formu také dlhé roky, ako Marekovi sa to darilo. A toho robí výnimočným Proste mať hráča, ktorý ti garantuje nejaký výkon, nejaké štatistiky. Každý rok je niečo úžasné, alebo viem to podľa seba, že mal som dobré sezóny, ale potom následne boli slabšie sezóny u Proste sezóny boli vyrovnané po celú kariéru a to je podľa mňa to výnimočné a preto aj tie kluby si ho tak vážia, lebo im garantuje nejaké čísla a to je super proste.
0: Ako by si ho charakterizoval z pohľadu toho, čo odovzdáva na ihrisku? V čom je skvelý, čo robí naozaj veľmi dobre, v čom má v európske parametre?
1: Tak myslím si, že pre všetci o tom vedia, vie hlavne určite o tempo tej hry, vie kedy ju zrýchliť, kedy treba podržať loptu a nasmerovať muslo proste tým správnym rytvom. A toto bude podľa mňa najväčší problém no, v tej reprezentácii teraz, lebo zatiaľ tam nevidím hráča, ktorý vie určiť presný smer alebo to tempo tej hry, že kedy ten útok treba faktže zrýchliť a kedy vidí ten hráč ako Marek OK, neviem Most to je vyšťavené, čo teraz, teraz to podržíme, dám si jednoduché prihrávky a tak ďalej. Takže toto je možno aj najväčší problém v reprezentácii aktuálne. Ešte tam nie je taký hráč, ktorý presne by cítil tieto veci
0: k potenciálnym nástupcom sa samozrejme ešte dostaneme, ale zostaneme ešte pri Marekovi Hamšíkovi, s ktorým ste spolu štartovali na majstrovstvách sveta 2010 v juhoafrickej republike, kde mu tréner Vladimír Vaj starší zveril ako 23 ročnému kapitánsku pásku. Dá sa aj na základe toho povedať, že to bol predurčený líder?
1: Myslím si, že áno, tak v takom mladom veku byť kapitán v reprezentácii a ešte na majstrovstvách sveta, tak sa putrime, že tréner Vajs videl v ňom toho lídra z druhej strany samozrejme, myslím si, že určil ho tréner a nie tá kabína v tom čase a samozrejme boli tam aj nejaké negatívne reakcie ohľadne tohto, ale myslím si, že rešpektovaný bol určite každý.
0: 135 zápasov a 26 gólov, to sú rekordy slovenskej reprezentácie a oba drží vo svojich rukách Marek Hamšík. Čomu z tvojho pohľadu vďačí za to, že dosiahol tieto maxima. Ako som povedal, hlavne tým výkonom a dá sa povedať, že aj to Lebo fakt doteraz do sa mu vyhýbali
1: nejaké veľké zranenia a tak ďalej, takže to je tiež veľmi dôležité.
0: Marek vysvetlil svoje rozhodnutie skončiť v reprezentácii opakujúcimi sa zdravotnými problémami. Tie neboli vážne, ale trápilo ho najmä lídko, ozývali sa mu svaly. Chápeš jeho rozhodnutie?
1: Určite áno. Tak. Samozrejme, že v našom veku, poviem to takto, aj v mojom, aj v jeho, už tie zranenia, aj malé zranenia, vyžadujú nejaký čas, aby sa znova človek vrátil do formy a tak ďalej. A Marek to asi cítil, že už na dvoch frontoch. Či je to aj v reprezentácii, alebo v klubovú kariéru sa to ťažko dalo skôbiť. A ja som už mal indície dá sa povedať pred pár mesiacmi ohľadne tohto, takže vedel som o tomto úmysle ale stále som akože tým sa to nepovedal oficiálne, veril, že ešte chvíľku možno potiahne he, v tej reprezentácii ale dá sa to chápať samozrejme, ja to chápem a aj tak na túto dobu myslím si, že vydržal v tej reprezentácii dosť dlho
0: Na konci tejto sezóny sa Marek tešil s sporom zo svojho prvého titulu v kariére aj to asi hovorí o tom, že zrejme by mal stále reprezentácii čo dať však? Ako
1: som povedal je zdravý a nemá tieto problémy s Lítkom, tak samozrejme, že ty bol platný hráč, tak ak bol škrťoplatný pre Trnavu, tak isto aj Marek by bol platný pre reprezentáciu ako doteraz, ale ak ten hráč si to nemá užívať a fakt, že chodí už len si to vytrpieť na to ihrisko, tak potom je to ťažké, alebo hľadať aj tú motiváciu a tak ďalej z pohľadu toho zdravotného stavu je, je potom
0: náročnejšie. Junové zápasy Ligi národov teda odohráme už bez Mareka, Často sa hovorí, že naša reprezentácia je závislá od jeho výkonov. To, čo si spomenul v úvode tohto podcastu, jasne hovorí o tom, že ty si v podstate stotožnený s týmto tvrdením?
1: Tak ja som stotožnený, keďže nevidím ešte toho úplného lídra, toho stredu pola alebo proste hráča, ktorý by tak vedel určiť tempo tej hry
0: ako Marek. Sám Marek Hamšik povedal, že ten hráč, čo by po ňom mal prevziať dirigenskú taktovku v strede ihriska, by mohol byť Ondrej Duda. Preca len má za sebou už veľa sezón v nemeckej Bundesligue. Hráva za prvý FC Kolín. Tak súhlasíš s jeho tvrdením?
1: Potenciál to má samozrejme Ondro. Aj keď vidím, že znova sa mu nevyhli nejaké problémy v tom Kolíne a tiež tam bol suspendovaný a tak ďalej, takže treba si asi počkať, ako sa to bude vyvíjať, aké dostane príležitosť, či sa jej chopí, ale ešte to není ten kaliber ako, ako Marek a preto si myslím, že ešte to chvíľu potrvá, aby Ondro dozrel na tú úroveň, ako ju je Marek.
0: No a čo si myslíš teoreticky o Albertovi Rusnákovi, mladšom, ktorý hráva v strede ihriska v Americké MLS, prípadne o Vladimirovi Vajsovi, mladšom, ktorý sa zase rozohral v Slovane Bratislava a tiež nastupuje v týme nášho uradujúceho majstra ako tvorca hry.
1: Sú to tri mená, ktoré každé samozrejme môže byť potenciálny nástupca alebo hráč, ktorý to prevezme a bude zvládať. Z druhej strany je tam ten výkryšť pri každom mene. Vieme, že vláda hráva v strede, ale slovenskej líde nie je v Neapole. Alebo tá MLS není nie, nie, proste séria A. a Kto vie, ako by sa zhostili týchto úloh v reprezentácii, kde možno tí superi alebo... Väčšinou tie súperi sú na vyššej úrovni ako dané lidi, ale možno by mi to pasovalo na to vládavaj sa, lebo stal sa teraz v tom Slovanie tým lídrom a, a, a vie, čo to obnáša a už má aj skúsenosti z reprezentácie veľké a ak je pripravený sa do toho zhostiť v reprezentácii, tak ja by som mu veril. Proste, lebo... Skúsenosti má bohaté, hral v viacerých lidiach a tak ďalej. A z tejto strany, keďže už má tú líderskú taktovku aj, aj v Slovanie, tak možno by mu to sedelo že akože najviac z týchto troch hlanov.
0: No a čo tak riešenie na absolútne riziko. Marek Hamši konec koncov prevzal dirigentskú taktovku v strede nášho ihriska tesne pred 20 Dnes je v tomto veku Tomáš Suslov a mnohí ho označujú za náš najväčší talent súčasnosti. V klube nastupuje aj v strede pola, nielen na krídle. Neskúsil by si to s ním, nehodil by si chlapca do vody a nech pláva?
1: Mal by som predtým rešpekt. Určite by som stálo za slovo to s ním prekonzultovať, či vôbec sa tam cíti dobre. Tak ja som hrával v reprezentácii na krídle a na klubovej úrovni. proste Som hrával na hrote a tiež mi to vadilo, že keď ma chceli v klube dať na krídlo alebo tak. Takže treba vedieť aj tie pocity toho hráča. Nevždy je to len na tom, že poď, hodím ťa tam a, a rob si čo chceš. Futbal je tiež o komunikácii a samozrejme, že za tú otázku to stojí, ako sa tam cíti a tak ďalej, či vôbec by to prichádzalo do úvahy. Ale či si ho ja tam viem predstaviť, ja si skôr nie, no ale ono sa to ako môže tak vyvrbiť a ten to riskňa a všetko pôjde ďalej, takže, ale ja osobne ešte si ho tam nemohu predstaviť.
0: Mimochodom, s koncom Mareka Hamšika musí realizačný tým hľadať nielen nového tvorcu hry, ale aj nového kapitána, tak na koho by podľa teba mohol ukázať Štefan Tarkovič?
1: Myslím si, že keď bude, bude tam Juraj Kucka, tak, tak to bude Juraj a sú tam ešte tieto mená, takže asi ten výber bude jednoznačný. Keby odišli akože všetci títo starší hráči, tak Myslím, že by to bol Milan Kriniar.
0: Pozrime sa na to, čo nás čaká teda v júni. Je to Liga národov, konkrétne začiatok jej novej edície. No a cieľ Slovákov je postúpiť z C divízie do B. Bude podľa teba ťažké vyhrať skupinu v konkurencii Bieloruska, Kazachstanu a Azerbajdžanu?
1: Veľmi to nebude že to obnáša cestovanie do Kazachstanu a takéto veci, ale iný cieľ ani nemôže byť. Ako, musíme byť v tomto smere akože kriticky, ale otvorení a povedať si na rovinu, že v tejto konkurencii, ak nechceme tú skupinu vyhrať, tak potom tie ambície sú niekde inde.
0: Trenery samozrejme deklarujú, že chcú túto skupinu vyhrať, hovoria o tom aj hráči, no ale už si spomenul tie dlhé lety, celkovo mužstvo nalieta počas tohto asociačného termínu 3500 kilometrov, no a v júni absolvuje reprezentácia 4 zápasy za 10 dní z toho až 3 vonku, to nikdy nebolo v histórii reprezentačného futbalu. Čo si o tom celom myslíš a vôbec čo si myslíš o tom modernom kalendári, ktorý musia zvládať hráči?
1: Myslím si, že tá Liga národov ja v tom nevidím nejaké čaro a nejakú veľkú logiku proste dobre hrá sa to možno na namiesto tých prípravných zápasov čo sme mávali my, ale je to proste Liga, ktorá aj tak nikoho až tak nezaujíma a ako si povedal teraz hrajú zápasy pomaly v Ázii všetky tri alebo tak, takže nie som fanúšik vôbec tejto Ligy národov takže ja sa v tomu staviam dosť negatizmu.
0: Bude tréner Štefan Tarkovič nutený rotovať zostavu, alebo je v silách hráčov podľa teba zvládnuť aj takúto náročnú porciu na konci sezóny?
1: tak určite by som nešiel s 11 hráčmi to dohrať a určite nejaká určitá rotácia tam bude, ale myslím si, že to jádro alebo tá os toho mužstva zostane a myslím si, že taký takí miláčkliniára a hráči takéhoto kalibru budú musieť odohrať všetky zápasy.
0: V piatok hráme prvý duel, je to pomerne atypický zápas, nastúpime proti Bielorusom. No, bude sa hrať pred prázdnymi tribúnami a v Srbsku. To je dôsledok zaangažovania sa Bielorusov vo vojne na Ukrajine. Aký duel čaká aj v kontekste prázdnych tribún našich chlapcov a čo bude treba spraviť preto, aby sme potvrdili úlohu favorita?
1: Duel to bude náročný samozrejme, keďže už všade na svete sú povolení fanúškovia a tí hráči to potrebujú, lebo si vytrpeli dva roky toho covidu bez fanúškov a tak ďalej. Takže v tomto smere, kto vie tiež, ako sa to Bielorúško k tomu postaví, že hrajú v Srbsku a tak ďalej tiež nehrajú na doma v štadióne. To je zase, myslím si, že je výhoda pre nás. V podstate obi dva hráme vonka a verím tomu, že aspoň túto vec naše hrače využijú a mali by to zvládnuť v pohľadu aj tej kvality hráckého kádra.
0: Erik, otázkami na Mareka sme tento podcast začali a rovnako ho aj skončíme. S Hamšikom v zostave Slovensko hralo na Majstrovstvách sveta 2010, na Eure 2016 aj 2020. Každému z nás zostane mnoho spomienok na jeho pôsobenie v národnom týme. Na čo najmä v súvislosti s Marekom nikdy nezabudneš ty osobne.
1: Ja som s Marekom zažil strašne veľa ja dá sa povedať, že sa s poznám od, od 12 rokov, keď hrával ešte za UP. Vanská bistrica, bol som s ním na športovom futbalovom tábore a odtedy, dá sa povedať, sú naše cesty prepojené, takže možno ten úplný začiatok, na ten nikdy možno nezabudnem. Ako sme ako 12-ročné deti, proste boli spolu na tábore a, a všetko sa tak vykryštializovalo, že sme skončili spolu aj v reprezentácii a to je na tomto zaujímavé a pekné, myslím, že, že ten futbal je fakt fenomén.
0: To sú posledné slova dnešného podcastu od bývalého reprezentačného útočníka a dnes futbalistu Trenčína Erika Jendrišeka, ktorému ďakujem za rozhovora. Želám ešte pekný deň. Ďakujem, majte sa. Kariéru Mareka Hamšíka a samozrejme aj výkony našej reprezentácie budeme ďalej mapovať na webe Špordeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Stopér veľkej talianskej futbalovej značky Interu Milán Milan Škriňar, má za sebou vynikajúcu sezónu, no bez čerešničky na torte. modro prehrali preteky v boji o titul s mestským rivalom AC. Náš obranca chce teraz uspieť v reprezentácii. Futbalová liga má za sebou sezónu 2021-22 a my začíname seriál našich hodnotení pohľadom do Slovana Bratislava. Prečo v tábore Belas nemôžu byť napriek zisku titulu úplne spokojní a kde vidí priestor na progres asistent trénera Boris Kytka? Majstrami sveta sa stali naši premožiteľia, Hokejisti Fínska vo finále na domácom šampionáte zdolali Kanadu 4-3 po predlžení, Výťazný gol strelil Sakari Maninen, bronzové medaily si vybojovali Česi, ktorí v zápase o tretie miesto zdolali USA 8-4.